0: Amigos, tenemos un super auspiciador para este podcast. Es Castro FM, una super aplicación para escuchar podcasts desde su iPhone. Les cuento más al final. Chicos, agárrense porque están a punto de escuchar una historia sobre los cerebros de las langostas. No, 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 no paguen. Verán que es interesante. Hay estudiosos que han pasado años estudiándolos. Lo que pasa es que las langostas son animales jerárquicos, como nosotros, pero con cerebros muy simples. Y por esto hay estudiosos que dicen que, entendiendo bien cómo pasan los procesos sociales y cómo se forman jerarquías entre las langostas, vamos a poder entender muchísimas cosas sobre cómo funcionan estas cosas entre los humanos. Entonces, vamos juntos bajo el mar. Entonces, la clave para la supervivencia de una langosta es es la defensa de su madriguera, que sería un hueco en las rocas o un espacio debajo de unas piedras. Hay menos madrigueras seguras que langostas, y las más fuertes se agarran las mejores. Ok, ahora supongamos que llegue una langosta sin techo que quiera apoderarse de la madriguera de otra. ¿Cómo va la cosa? Se trata de animales que pueden hacerse mucho daño, hasta incapacitarse mutuamente. Por eso, una pelea de verdad es el último recurso. Normalmente lo que pasa es que se ponen una frente a la otra, se enseñan las pinzas y... nada más, porque eso es más que suficiente para saber quién comanda. De no ser así, tienen otras formas de señalar quién es el más fuerte sin hacerse daño. Una de ellas es expulsar un líquido este era el efecto sonoro. Y en ese líquido, cada una puede leer informaciones sobre el nivel de fuerza y agresividad de la otra. Si eso tampoco es suficiente para que uno de los dos se retire, ahí sí se llega a la verdadera pelea. Los crustáceos se enfrentan hasta que uno no logra revolcar al otro. O si eso no es posible hasta sacarse un ojo o una pierna. Si se llega a eso, la langosta derrotada no vuelve a ser la misma nunca más. No solo por el daño físico, sino que su personalidad cambia totalmente. Se vuelve una perdedora insegura, nunca más se hace valer con nadie y hasta se deja dominar por langostas que había enfrentado y vinto antes. Por otro lado, la ganadora, su cerebro inundado de serotonina, sí, sí, la misma que tenemos nosotros, toma una actitud aún más segura de sí y agresiva, que hace sí que sus rivales tengan aún menos ganas de enfrentarla. Como les decía, hay estudiosos que dicen que esto se puede tomar como modelo simplificado del comportamiento humano. Según estos estudiosos, algo que queda tan claro en cerebros tan primitivos y simples como los de las langostas tiene que estar grabado también en la parte más antigua e instintiva de nuestros cerebros. Por ejemplo, esta muestra de fuerza de enseñarse las pinzas o de expulsar un líquido sería el equivalente de una muestra de estatus como llegar a un club en Ferrari de brazo de dos modelos. Uno de los difusores más famosos de esa idea es el psicólogo canadiense Jordan Peterson, que escribe lo siguiente en su libro 12 reglas para vivir, y cito. Hay una calculadora espantosamente instintiva en lo más profundo de tu interior, en la base misma de tu cerebro, muy por debajo de tus pensamientos. Esa calculadora controla con toda exactitud dónde te sitúas en la sociedad. O sea, según él, nuestra vida sería un constante y Instintivo enseñarnos las pinzas. Pero esa no es una opinión compartida por todos. Por ejemplo, encontré un artículo de un biólogo marino en el Washington Post que dice que comparar las langostas a los seres humanos no tiene ningún valor científico. Que el último antepasado en común lo hemos tenido hace 500 millones de años. Escucharon bien: 500 millones. Era una especie de gusano y... no tenía cerebro. Prácticamente, este biólogo dice que hay animales sociales mucho más parecidos al hombre que no tienen jerarquías. Pueden encontrar el link al artículo en las notas. Mm, ¿A quién hacerle caso? ¡Pregunta! ¿Ustedes creen que las jerarquías son parte de nuestro instinto animal? Por ejemplo, ¿han hecho caso alguna vez si llegando a un lugar sienten instintivamente cuál es su posición respecto a lo demás? Me cuentan, por fin, porque estoy en trip con ese tema. Para comunicarse es suficiente que escriban ¿Y tú qué opinas podcast en el buscador de Facebook o Instagram o Twitter o YouTube? Y si pueden, dejen una review en iTunes para subir en la jerarquía de los podcasts. Ah, y si no les gusta escuchar en iTunes pero tienen iPhone, bajes la app de nuestro auspiciador, Castro. Vayan a castro.fm y de allá hagan el download. Es una super forma para escuchar cómodamente sus podcasts favoritos. ¡Besísimos!